0: Conceito <risos> Muito bem-vindos ao episódio 175 do Farofa Conceito Eu sou o Arme
1: Eu sou o Fábio E eu
2: sou o Jean Olha, é a gente ele... apareceu, deu certo é, hoje É que eu acho eu que, que uma ligar. pausa, né, precisava, assim, um tempo
0: Foi muito bom necessária, né Agora vocês viram os nossos rostos, se você está assistindo, assistindo esse episódio
1: <risos> Nossos rostos
0: <risos> se você está assistindo esse episódio pelo YouTube Mas se você não está, vai no YouTube, dá um joinha Dá o seu follow, a sua inscrição, que é sempre muito bem-vinda também E aproveita os conteúdos que estão lá, que tem muita coisa para você assistir Mas também, voltando aqui, que a gente... Mudei a ordem dos recados, vamos lá Escutem as nossas playlists, vou quebrar padrões hoje Nossa, Que velho. são muitas, temos várias Mas a principal é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com as músicas que a gente vai comentar nos episódios, né? no próximo episódio especificamente. Também sigam a gente nas redes sociais, né? arroba, fora, todas elas. Ah, as playlists estão Apple Music, Spotify Deezer, que são os principais serviços de streaming hoje em dia. Se você usa aí um discreto fora do meio... Não, não conheço. É, Tidal. Gente, eu não conheço ninguém que assina o Tidal, tipo, de verdade. Eu conheço. Assim. E Conhece gostam, hein?
1: E dizem que é bom. Dizem que a qualidade do som é muito boa mesmo.
0: Olha aí. Mas então, é uma, é uma parcela pequena da população. Mas, enfim. E acho que é aí meu último recado, já que eu fiz ali tudo, tudo. Filei. Tudo fora da ordem. A gente, minha tá do, do inferno hoje. Não devia ter aberto esse episódio, mas a gente segue e a gente consegue. Último recado é para vocês escutarem os nossos outros podcasts que estão nas plataformas de áudio de podcast. Se não estão no YouTube, estão no Apple Podcasts, estão no Spotify e também estão na Deezer. E aí a gente tem o lado C, sobre uns papos cabeça. E o dossiê FC, né? Dossiê Fora conceito que é aí uns compilados aí de história, de informações sobre alguns projetos, algumas eras muito importantes da música. Não só pop, né? Música, ponto. Música. E, e acho que é isso. Recados? Conteúdo,
2: né? A gente entrega muito conteúdo. Pelo menos entregava antes. <risos> é, eu tenho recados, sim. Eu gostaria de falar é, o quanto eu tô viciado na, na nova música da Tuvelu. <risos> Tuvelu? <risos> eu esqueci o nome da música agora. Mas é muito boa, essa mulher é muito artista, assim. Eu tô ansiosíssimo pro é próximo É True Romance, álbum, não é? Aham, né? uhum, True Romance. É, eu
1: gosto dessa. Eu, tava te... eu também ouvi muito quando, quando ela saiu, achei estranho até.
2: É, então, eu não sei nem explicar aquilo. Parece até uma introdução de um álbum ali, uma entrega de um conceito que a gente ainda não sabe que vai ser. Mas, assim, Era uma bom. entrega emocional tão grande que eu tô, assim, eu fico estupefato quando eu ouço.
0: Muito a feliz com o em... Comeback. É, é ela, ela, o
2: clipe, nem é um clipe aquilo. É ela andando com mar... de biquíni, óbvio. Andando é. com martelo na mão, sabe? Assim, aquilo é tudo.
1: Ela não é a que tem a música Bikini Porn?
0: É. Deve ter, deve ter.
1: Ela fez com o, <risos> ela fez com o Phoenix, acho, alguma coisa assim. Ah.
0: Ah, isso foi é. desesperado pra mim, esse, essa junção.
1: Pois é, esse feat, né? Eu eu tenho um recado, assim, eu comecei a ouvir o podcast do momento, se é que vocês sabem. Do que eu Nossa, falando.
2: Fábio, você é um homem do momento?
1: Eu, agora eu sou um homem do momento. Eu vou, assim que acabar esse episódio, começar a série do momento
2: também. É verdade, você até copiou o look do cantor do momento, né? O cantor uhum. joão
1: Exatamente. <risos> Exatamente, e tô beijando as pessoas que ele beijaria, se ele tivesse disponível no momento.
2: Então, ó, ele vai te amar como um idiota ama, viu? Então preste atenção.
1: Uhum. Mas, inclusive, eu vou no show dele dia 20 de agosto. Então, se alguém do Farofa Conceito, se algum ouvinte estiver por lá, eu vou estar junto de Guilherme Bittar e um outro amigo dele que eu não conheço.
2: O Rotsan, e... né?
1: <risos> é. E vamos conhecer... Conhecer não, vamos fazer um meet and greet ali, vocês e João, Brincadeira. sou <risos> o João. Mas eu tô ouvindo esse podcast que é a mulher da casa abandonada, caso você não, não esteja vivendo o momento. É, e eu achei ele muito bom, muito interessante, assim, a, as entranhas daquele caso horrendo que aconteceu. Chico Felice, só, só achei que ele cometeu um erro, assim, que foi, tipo, preciso investigar em Washington. E aí ele achou que ele ia chegar numa cidade dos Estados Unidos, perguntar sobre um crime hediondo e que as pessoas iam super topar falar, tipo, gente, eles não são que nem aqui não ia ser Talk of the Town, ia ser tipo pelo amor de Deus, encobre isso, finge que nunca aconteceu, porque senão a nossa casa vai desvalorizar horrores, eles eles vai pra para é, eles fazem muito bem isso e ele achou que ele ia chegar lá e todo mundo ia querer falar pelo amor de Deus, parceiro, mas tudo bem mas foi muito boa a investigação, muito legal tudo que eles fizeram e vamos aí, né, no próximo capítulo, eu não sei quanto tempo vai durar isso, acho que vai ter um ou mais dois ou talvez três no máximo mas legal, interessante.
2: Vocês viram que a equipe da Luísa Mel invadiu a casa?
1: Credo, gente. Por quê?
2: Não sei, saiu agora, assim. Acabei de ver. Poderia ser uma notícia do próximo quadro, mas eu vi. Aí você falou já, eu já quis.
1: Mas nem tem bicho lá.
2: <risos> que você saiba. Aqueles... <risos>
1: é, sei lá. Pra mim... Ah, tem sim, tem os cachorros da velha, que ela sai pra passear com eles. Da velha, da... Da eu não sei porque, criminosa. tá?
2: Eu nem sei se, se é isso mesmo, mas tá aqui na UOL. Eu Você viu que a Marina
1: Santelena mora, tipo, na rua lá, tipo, praticamente na frente da casa? Ah, é? Uh -huh. Aham.
2: cara do G é muito boa. É Marina
1: Santelena? Não é Marina Santelena, eu errei. Aquela cineasta.
2: Ah, a Marina Persson.
1: Persson. Isso, Santelena é a do outro podcast.
2: Isso, ela mora em Osasco.
1: Né? Uhum. Isso, tá, a Marina Persson mora lá, tipo, do ladinho, assim, na frente da casa. Só que assim, sei lá, só tem foco de dengue, só se a Luísa Mel foi cuidar disso. Um os <risos> mosquitos também dengue. são animais, exatamente. Eu saia, por favor, é assim que ela fala com os mosquitos.
2: <risos> <risos> Ó, tem um podcast que eu ouvi, acho que vale a pena falar aqui, que se chama Nos Armários dos Vestiários. É muito legal, porque fala sobre homofobia no futebol brasileiro especificamente que eu apoio, é brincadeira, não apoio hum. obviamente gente, é, bem, é mentira
1: nem o futebol é... e nem a homofobia é. nele
2: exato mas ouça, é muito legal, porque foi nesse podcast que o Richardson falou sobre a sexualidade dele abertamente pela primeira vez, e ele debateu e falou sobre várias questões aí de homofobia e machismo dentro do futebol e é bem interessante, então vale a pena vocês ouvirem
1: tá bom? Recomendo
0: muito é isso que aí. bem. É uma
1: pauta que muito interessa jean Victor. Mas é isso aí, gente, eu não tenho mais nenhum recado pra dar não.
0: E eu também não. E eu não Não, não escutei nenhum podcast do momento para também compartilhar aqui com vocês. Caramba,
1: a Arme tá vivendo
0: fora do momento. Sem. Eu estou muito. Mas
2: e fora dos stories, Arme, como é que você tá?
0: Ah, amigo, finalmente eu tô melhor. Ah, que coisa boa, sabe? Então, assim, baby steps. Uma hora, uma hora tudo fica bom pra todo mundo, sabe? Não tudo fica 100% bom, mas, assim, uma hora a gente sai da fossa, pelo menos. Não vou militar aqui. Bora pro próximo quadro? Vamos. partire Você não pode dormir sem saber. Gente,
2: agora a gente entra no você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e também nacional, na verdade o nacional é mais interessante que o mundial na maior parte das vezes, mas são notícias extremamente importantes para vocês continuarem o dia de vocês, e a primeira delas é... Juliette carrega criança no colo em aeroporto e mãe se desespera, abre aspas, devolve a minha criança, e eu gostei muito aqui porque muito se falou de... da Jade Picon, né, entrar nas novelas da Globo e tal... Mas a Juliette acabou de interpretar um das uma das maiores vilãs, que é a Nazaré Tedesco. Ela reviveu aqui <risos> o papel da Renata Sorrá. E eu amo. Deixando aí muita inveja pra atrizes e as BBBs que tentaram entrar na dramaturgia brasileira e não conseguiram.
1: É isso aí.
0: Mas, gente, imagina, tipo, o que. Como que foi essa dinâmica nesse momento pra. Pra mãe ficar, tipo, assustada. Tipo, eu eu vi falo, vi, minha vi. criança. Ah, e aí? Me conta. Então eu tá acho que não, aí. é que a criança
1: não queria sair do colo da Juliette. E, tipo,
0: ah. ela, ela, ela
1: andou muito tempo com a criança no colo. Muito tempo, sei lá, alguns segundos. Só que foi isso. A criança não queria ir embora. A Juliette tava tipo, vai lá com a sua mãe. a criança, tipo, não, 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 não. Sei lá. Luísa Mel, <risos> ou vem <a> checar. <risos> talvez tenha algum problema aqui. Mas é isso. Foi isso que aconteceu. Foi uma. Apenas uma brincadeira. Mas já engatando aqui no, na pauta Jade Picon, a Drica Moraes, que vai ser uma das vilãs ali da novela que a Jade Picon vai estrelar, comentou... A novela se chama Travessia, inclusive, né? para quem tá meio perdido. Comentou sobre a escalação da Jade Picon o papel. E ela falou que ela tenta não ter preconceito, né? Porque as pessoas podem nascer, sim, com um grande talento vindo do meio digital. Mas eu digo aqui que essa notícia, ela foi meio... É, modificada pra não parecer tão ruim quanto ela foi. Porque a Drica falou que ela tenta não ter preconceito, porque na época dela tinha que ter experiência de palco, tinha que saber atuar de verdade, tinha que ter estudado muito. E que agora, né, bom, talvez ela seja realmente um grande talento, mesmo sem ter nada disso. Mas que não é o usual.
0: Bem, é, sabe o que é bom? Que tá criando já hype pra novela. Porque eu vi um, um negócio que uh, o interesse de Pantanal tá meio que caindo, tipo... Tão desengajando da novela algumas pessoas. Não sei, não assisto Pantanal. É, e não tô na bolha noveleira. Mas... É bom porque já vai começar com algum, algum hype, né? Mas enfim... Nossa, Arma, você
1: tá completamente fora do momento, né? Não tá nem vendo a novela do momento...
0: Não, amigo. Eu sou discreto e fora do meio até nos momentos. Olha que coisa.
1: Discreto e fora do momento.
0: <risos> exatamente. É, falando aqui de coisas nacionais que são muito mais interessantes que internacionais. O Felipe Rett, gente, foi investigado por tráfego de drogas após um open maconha no aniversário dele.
1: Gente, é sério. E, e assim, não, se você é, sério, é rico,
0: não, você não é tipo, tudo no Brasil. Não é tipo pela graça. Exata exatamente, Fábio. Assim, é... Engraçado, mas as críticas que a gente faz acima dessa notícia são assim. Olha lá, você tá aí pronto também.
1: Tá prontíssimo, gente, prontíssimo. A minha próxima notícia é inclusive sobre isso, mas eu vou deixar o G falar antes.
0: <risos> olha, vim aqui polemizar
2: de novo. Ai, eu juro que eu tento não odiar o esporte, mas acaba, acaba transparecendo, sabe? Eu olho no espelho e vejo. Em plena Rede Globo, João Gordo disse que vai torcer contra a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que vai acontecer agora, no final do ano.
1: Por quê? Amiga, mas, mas você também vai, não entendi por que você tá... Ah, sim,
2: tempo. sim, por isso que eu quis dar essa notícia. Fiz questão de compartilhar ela, porque eu não sou Ah, porque,
1: porque você <risos> vai torcer junto com o João Gordo contra a Seleção Brasileira. Não, mentira, não, tá eu bom? não vou
2: torcer contra, eu só não vou...
1: Torcer a favor, Engajar. Tá, amiga, tá tudo certo.
2: É, não vou ficar ali engajando, entendeu? Não quero, tipo, ai, Qatar, não quero. Ai, vou tá torcer pro certo. Neymar, não vou torcer pro Neymar.
0: É, gente, Gosto não. Dele. Eu, eu também não engajo em Copa do Mundo, assim, eu gostava de Copa do Mundo porque a gente ia embora mais cedo da escola, ou quando a gente tinha meia folga no trabalho pra assistir... Mas no 7x1 eu estava dormindo, tipo, enquanto o jogo acontecia, sabe?
2: Não, assim, eu não vou mentir, eu adoro, tipo, é uma energia super legal, assim, torcer é legal, mas...
1: Eu acho incrível também, eu amo Copa do Mundo, eu engajo sempre, tô sempre vendo todos os jogos, inclusive os jogos que não são do Brasil. Então, assim, é uma perda muito grande pra população, pra sociedade, essa Copa ser no Catar Mas tudo bem, já já o Neymar aposenta, ele é o menor dos nossos problemas, enfim... É, eu tenho uma notícia que volta um pouco ali para a discussão de padrões diferentes aqui na sociedade, né? Já que o, é o Felipe Rett, que fez o Open de Beck, enfim, provando que rico se sai bem e pobre se fode. A Pablo Vittar também sofreu com os duplos padrões e levantou isso nas redes sociais dela... Quando ela falou sobre as restrições que ela sofreu em Bandida, quando o single dela foi lançado pelo YouTube. E as restrições que o Zé Felipe não sofreu com a música chamada Bandido, que também saiu no YouTube. E ela apontou ali que é, as diretrizes da plataforma deveriam servir para todos. Então se ela teve problema com a música dela, ela acha estranho ele não estar tá tendo nenhum com a música dele. Isso só prova... Que, na verdade, o ponto não era a música ou a palavra bandido, bandida. E sim o fato dela ser uma mamacita LGBT drag nesse meio.
0: Gente, e pior de tudo, é ruim, né?
1: A música dele? É. É. Não, não ouvi, amigo, certo? Também eu...
0: não. Eu não vou dar stream pra isso, mas eu fui impactado. Não sei se foi um stories ou um Reels. Alguma todo foi coisa.
2: impactado.
0: Exato. E aí quando eu fui ver, tipo, eu acho que foi um Reels, porque eu vi embaixo, tipo, o nome da música, eu falei, era isso? Todo aquele hype ah, por causa sim. disso. Existia mas, um enfim. hype.
1: Ah, eu acho que eu tô fora do momento da música, tá. gente. Agora. <risos> é
2: porque a, a GK fez a dança, aí todo mundo começou a fazer, aí a Virginia fez. Tipo, sabe aquela coisa assim?
1: Ah, Sim. é que a Virgínia é a esposa dele. Ele só tem uma carreira por causa dela, não é um negócio assim? É o que dizem,
2: é o que dizem. Não posso, nunca avaliei a carreira do, do Zé.
1: É, ele só tem uma carreira por causa dela. Isso é o que todos dizem. E eu só tô reproduzindo aqui. E uhum. achei que, enfim. Mas eu tô dentro do momento porque eu escutei pipoco com a MC Melody, sabe? Ah. E eu fiquei <risos> aterrorizado, gente, com o clipe. Aterrorizado. Cara, eu acho que, é que eu acho que a carreira da MC Melody me aterroriza. Até ela fazer 18 anos, isso vai me aterrorizar sim. E não tem como dizer muito que não, mas tudo bem.
0: Pelo menos falta pouco, né? Tipo, falta, assim, pouco, 3 anos. anos. Faltam é.
2: 3 anos ainda.
0: Mas assim, quantos é um anos ela já, já não... Inteiro. <risos> é inteiro. Quantos anos ela já não tá fazendo música?
1: Tipo... Então, mas é estranho, tipo, você pensar é que estranho. ela tá sendo sexualizada desde tão cedo, né? Sim, tipo, muito. Isso é uma coisa que me deixa muito desconfortável
0: muitas Ai ah, gente, muitas questões Vamos falar aqui de uma coisa que talvez não sejam questões assim, Seja uma coisa mais, mais leve é... Fãs estão desconfiados Que a próxima loot Session Vai ser com ela, Sandy Porque postaram fotos aí Da Sandy dentro do estúdio da LUT E eu achei, não sei Eu achei extremamente
1: aleatório Espero que não seja, espero que nada a ver Espero que nunca venha à luz do dia esse, esse projeto
2: eu acho que a Sandy e o marido dela podem fazer ficar bem legal, mas... Ah. Eu não sei que se... O que eu ela não vai sei cantar? Também. Posso, eu, eu, eu vou ser bem assim, contra os gays agora, mas eu acho que uma luta Sessions boa seria com o Tiaguinho.
1: Achei, achei homofóbico mesmo. Alguém... É, é,
2: é um pouco homofóbico mesmo. Eu, tipo, hoje assim eu tô completamente errado, né? Você
1: tá, com você tá indo cordeira. com padrão, não, mas eu acho que eu, eu não sei qual seria uma próxima Loot Sessions legal. Acho que a gente poderia falar isso quando a gente chegar na nossa pauta, né? Mas, sim,
0: sim, sim. Foi só um, é, foi só um teaser. Eu vou, foi só um... Até
1: lá eu vou pensar em uma, porque eu ia falar justamente isso. Eu acho que eu precisaria de um pouquinho mais de tempo pra entender o que seria legal pra uma Loot Sessions e o que não. Tá
0: mas bom, eu vou beleza. falar uma
2: notícia boa agora. Que eu acho que é legal, vai deixar todo mundo feliz. Abre aspas, já começa com aspas. Vou ensinar o meu filho a não ser machista, não fazer a mulher de objeto, e que ele é filho de uma travesti. É o que a Pepita revelou em uma entrevista recentemente falando sobre o filhinho dela, que nasceu. Hum, cutie, cutie.
1: Fofa, linda, perfeita. Muito bom. É. Já tem um nome aqui pra próxima Lot Sessions. Kate Bush, que atingiu o topo do Spotify global de novo com a canção Running Up That Hill. Ela ainda tá é, no topo da plataforma nos Estados Unidos e no Reino Unido também. Então talvez venha aí o número um dela, né? Vamos ver só.
0: Essa daí é o segundo fôlego agora com o volume 2 de Changer Things, que olha que babado. Não sei, não assistir, mas olha que babado. Babado, o... mano, babado. Outra coisa que é babado, e essa daqui foi... Eu fiquei muito, muito feliz. Então, fazendo vários anúncios dos atores escalados pro filme Cantiga dos Pássaros e Serpentes, que é aquela prequel, né, enfim, o prólogo de Jogos Horazes, que já saiu o livro, e vai ser o filme em novembro de 2023, eu estou extremamente animado, e a Hunter Schaefer, a Jules de Euphoria, foi escalada para fazer Tigris, que é a estilista maravilhosa, que aparece nos Jogos Horazes, mas vai fazer né, a versão jovem, e eu achei muito, tipo, uma ótima escalação. Amiga, mas
1: ela vai perder o papel pra Jade Picon, eu não sei se você tá sabendo, porque ah. a Beth tem mais seguidores, e ela pode ser um talento.
2: Ah. Fábio, eu sou contra você. <risos>
1: Ai, são tantos contra mim, que eu já, dá pra vocês olha abrirem um país.
2: <risos> eu tenho várias notícias boas aqui, mas uma delas é que a Vitube sentiu uma dor horrível, e ela teve que usar a cadeira de rodas no aeroporto, e depois ela descobriu o que era essa dor horrível. Eram gases, como muitas vezes é. Então se atentem aí aos gases de vocês.
1: Tá bom, gente. Eu acho que é isso, então, que a gente tem de notícia. E agora a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o... Giro da Semana. Esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou no mundo pop essa semana, com os lançamentos de música. Só que antes da gente chegar ao nosso giro real oficial, que vai ter ali a Loot Sessions e outro lançamento... A gente vai começar pelas menções honrosas, que são as músicas que a gente vai ser mais breve na discussão.
0: Começando aqui por uma coisa que deixou a gente um pouco confuso até, e isso quase gerou debates se a gente ia falar mesmo, porque o Years and Years lançou um single exclusivo da Apple Music, não é nem do Spotify. Eu sou, eu sou usuário de Apple Music, então é ótimo que eu estou passando essa notícia, esse lançamento, mas é, é estranho, né? Enfim, é. essa música... É. Se chama Outside, saiu no dia 1 de julho, né? E foi só acabar aí o mês do orgulho que a homofobia já voltou, porque nenhum portal em português quis noticiar o lançamento e aparentemente também nenhum portal em inglês, né? E essa música, na verdade, é um cover do falecido George Michael. Que Deus
2: o tenha. Unindo farofa, conceito e aclamação... Não, tem mais um detalhe aqui. E o funk... e mais, não, um? e mais outro. E o Sione... <risos> A Tá lançou seu novo EP, Meu Santo é Forte, que chegou trazendo novas versões de cinco faixas que originalmente foram interpretadas pela Alcione. A proposta é modernizar as faixas que já tinham mensagens de empoderamento de cultura afro-brasileira, mesmo no século passado, né? Alcione já quebrando tabus quando eles ainda estavam duríssimos. E que ganha uma roupagem mais eletrônica e puxada para o funk na voz da MCTAP.
1: Tudo, gente, ó, voltando ao trabalho, o Lauv lançou Kids Are Born Stars. É uma música que já chegou com um clipe pra comprou. Comprou. <risos> pra compor o novo álbum dele, que chega em agosto, e vai se chamar All For Nothing. Pra mim, essa música devia ter feito parte, sei lá, de alguma trilha sonora, assim. Não tô entendendo muito bem o Lauv, mas eu nunca entendi, né, gente?
0: Então... <risos> eu ia ficar isso, justamente. assim Quando que o Lauv foi assertivo na sua comunicação. Não sei. Mas aqui vamos falar de uma milionária porque a Anitta fechou uma parceria com um joguinho Free Fire e lançou a música Tropa, né? Junto do Luck Music. Pra comemorar os rios de dinheiro que ela vai ganhar em cima dos incels que jogam isso. Ai, gente, que horror. Mas eu preciso fazer um comentário que eu ia até trazer essa notícia e esqueci. Parece que o clipe custou, tipo, um milhão de dólares? Foi um rolê assim, não foi? Foi, Amiga, foi... Eu não
1: faço a menor ideia, eu não sei. Eu vou é. buscar aqui,
0: depois eu, eu confirmo essa na info. Mas foi tipo, a Anitta falou que bom que investiram, porque assim, eu nunca fiz um clipe tão caro.
2: e lançou já o clipe? Já. Meu Deus, nem vi. Caraca.
1: É porque você não é em céu, amigo. Obrigado.
2: É verdade, ainda bem que não. <risos> bom, <risos> eu vou falar de uma mulher aqui que também não é em céu, graças a Deus. Mirando em mais um Record of the Year no Grammy dos gays, a Charlie XCX se uniu ao tiesto para lançar um novo single que se chama Hot In It, que com muita energia e empoderamento para as pistas de dança. Que lacre, hein, Charlie? Vrum vrum.
1: Vrum vrum, ela não cansa de lacrar. Comemorando o sucesso nas festas de São João, a Juliette, também conhecida como Selena Gomes brasileira, lançou Xodó um forrozinho inspirado nessa época do ano bem romântico, mas com uma levadinha de pop para hitar nos charts. Na capa do single, ela está segurando a maçã do amor da Rare Beauty.
0: Ah, muito fofo, muito fofo. Gente, completando a parte 1 do seu último álbum, Imagine Dragons lançou Mercury Act 2, né? Que gerou o álbum duplo agora, Mercury Acts 1 and 2. Beyoncé, não quebrou padrões dessa vez, aqueles. A segunda parte do projeto veio precedida pelos singles Bones e Sharks. Ai, ai, ai. Tubarões ai. não têm ossos, eles têm cartilagens aqueles, né? Que pega coisas nada a ver. O negócio da Anitta, eu não achei exatamente o que eu tinha lido. Mas eu achei uma parte parecida. Abre aspas aqui. Minha parte favorita foi o clipe... Que teve budget infinito. Então a gente pode fazer esse filmaço. Custa caro fazer um clipe cheio de efeitos. E o Free Fire falou. A gente vai fazer o que você quiser. Então eu falei. Tá bom. O que eu quero é custa muito caro. E ela pôde fazer isso. Então eu queria que quem assistisse tivesse a sensação de que você tá vendo o jogo. Só que na vida real. Foi muito efeito especial e bastante cenografia.
2: Eu penso que se a gente gravasse um react disso não ia dar muito certo. Porque a gente não ia... Entender. Pegar as
1: referências, né? É, é não mesmo.
2: É. Bom, a Anitta mirando mais um público, eu espero que ela obtenha sucesso. Mas agora... Agora... <risos> Ai, Deus Vai, Deus. Gê
0: Vitor, lê essa puta!
2: <risos> agora fala com a voz aveludada. Artistas. Depois de quebrar tudo com a Glória Groove, a Ludmilla reviveu o projeto mais lendário do pop brasileiro, com o maior nome loiro do pop brasileiro atualmente. <risos> o Medley Lute Sessions com a Luísa Souza. Depois de quase 10 minutos, as duas kingas servem vocais e ritmo nas faixas. Tudo porque você mentiu... Penhasco, De Rolê, Café da Manhã e Doutora 3. Um cover em homenagem ao MC Kevin, que já morreu. <risos> Coitado, que Deus o tenha. Importante pontuar que todas as músicas <risos> são entoadas sobre os arranjos belíssimos da Orquestra Maré do Amanhã. E elas foram ou não o momento? Não sei, mas estão sendo.
1: É, então, esse daqui é o, é o, o clipe ao vivo do momento também. Então... Ai, vou falar. Você já sabe a minha opinião, então eu vou começar falando. Porque eu já expus ela no nosso grupo. Achando que a gente não ia ter isso aqui na pauta. É oficial. Mas eu sinto que... Obviamente, né? Tomando como comparação, como base... O Loot Session da Gloria Groove. Que foi realmente muito grande. Existe um terceiro Loot Session que é com o Xamã. E que não é tão bom assim. Mas tomando como base o da Gloria Groove. Que foi feito pros gays. Eu acho que aqui elas brilharam muito também. Eu sinto que por ter a maré, né, a orquestra Maré do Amanhã, eles. elas têm menos tempo de tela. Então acabou que a gente não consegue ver tanto assim elas interagindo, elas não dançam tanto, a Lud fica sentada praticamente o, o vídeo inteiro, acho que ela tava cansada. E a Luiz até tenta dar uma animadinha ali e, e dar uma passeada pelo, pelo estúdio, mas não tá rolando. Então. É, eu sinto que a energia estava um pouco mais baixa do que com o da Gloria Groove ainda assim elas serviram vocais lindos é, elas cantaram muito bem a Luísa cantou muito bem a Lud cantou muito bem os arranjos estão maravilhosos a banda está muito boa é, as backing vocals da, da Lud também estão muito bem é, é diferente ver o vídeo dessas duas cantoras porque elas têm vozes que são mais agudas então elas não conseguem dar um contraste muito grande quando elas cantam as músicas umas das outras e quando elas cantam juntas. Geralmente elas estão sempre no mesmo tom. A única vez que isso não acontece é em café da manhã que elas já têm aquele la la que é, é harmonizado. Mas de resto elas costumam cantar no mesmo tom e isso eu senti que faltou um pouquinho, porque com a glória Groove elas conseguiam criar essa textura com o contraste mesmo, né? Da Gloria com uma voz mais grave e a Ludmilla cantando sempre nos registros mais acima, e eu achei estranho que a Ludi cantou muito pouco em Penhasco, eu gostaria que ela tivesse cantado mais, mas ainda assim eu aclamo muito, eu sou muito fã da Ludmilla e muito fã da Luísa Sonza, é, eu acho as duas muito boas, sempre entregam coisas é, com muita co... sempre é louca, né? <risos> falei muito mal do primeiro álbum da Luísa Sonza, mas é porque eu acho ele ruim ainda, mas elas têm entregado coisas que são muito boas, e, e eu fico feliz de ver as duas se juntando e fazendo isso, é... Então, eu espero que siga fazendo muito sucesso. Pelo que eu vi, os resultados foram muito bons nesse primeiro momento. Mas, independente disso, eu acho que elas entregaram um bom trabalho. Muito parabéns pra elas.
2: Hum, ok. Gente, assim, eu achei uma gritaria. Uma, uma, uma coisa, assim, uma gritaria boa, tá? Eu adoro. Pelo no cu e
0: gritaria, da mais gostosa Exato, que tem. Exato,
2: sou fã de Demi Lovato, entendeu? Adoro uma gritaria. <risos> adoro uma baladinha, assim, com, com mulheres gritando. Gosto muito de Falling Line, Damon Lovato com Cristina Aguilera. Então, amei isso aqui. Gostei que, que elas não deixaram as baladas pra trás, que são coisas que são muito marcantes na carreira das duas, mas trouxeram também Café da Manhã, né? Uma baixariazinha que sempre tem que ter, quando a gente tá falando de Ludmilla e Luísa Sons. Então, gostei muito da escolha das músicas. Não esperava esse cover de Doutora do MC Kevin, mas eu achei... A música é boa, não conhecia, na verdade, essa música. É, achei bom, achei legal. Não sabia que a Ludmilla era tão próxima, assim, dele. É, eu gostei muito da, da orquestra. Eu achei que eles agregaram demais. Deixou o trabalho, assim, muito rico. E eu tô gostando demais, assim, do que a Ludmilla tem feito com o Loot Sessions. Inclusive, eu não sabia desse Loot Sessions com o Xamã, que o Fábio falou agora. Eu falei, caraca, não foi divulgado, assim, não, não tava sabendo. Vou até ouvir depois pra ver se...
1: Você tá primeiro... nesse
2: nível... É, foi o primeiro?
1: Foi o primeiro. O primeiro Loot Session é com o Xamã. Foi logo depois que eles lançaram, a que, e Mace, Um negócio assim. Isso. E...
0: Foi julho do ano passado. fazer quase Só um que ano. ele tem
1: um formato muito diferente do da Gloria Groove. A produção do da Gloria Groove é muito maior, assim. Do Xamã. É, é pequeno.
0: Começou bem acústico, ah, né? tipo E aí eles foram crescendo, assim. É,
1: não tinha uma banda. Pelo que eu lembro, era um negócio meio escuro. Os dois, cada um em um banquinho também. Só que muito menos cenário. Muito menos produção.
0: Eles stripped em todos os sentidos, assim, tipo... Pouco, pouco instrumental, pouca produção visual do, do negócio ao vivo. E é. aí foi, foi, foi... Aumentando cada vez mais.
2: Ah, entendi. Mas faz total sentido agora chegar com a Luísa... E depois do sucesso estrondoso que foi com a Glória... E tá nesse nível, assim. Então eu achei muito bom. Eu achei... Sabe? Muitas pessoas... Eu tava até discutindo isso com pessoas no final de semana agora sobre quantas pessoas é, questionavam o quanto a Luísa Sonsa era artista ou não sobre as obras e coisas que ela lançava. E assim, eu não me importo mais com a opinião alheia, porque a Luísa Sonsa é muito artista, ela é muito artista. E aí você ter ela se juntando à Lud, assim, e você vai ver as músicas que elas cantaram. Tipo, a Ludmilla é compositora solo em quase todas as músicas dela que ela tá fazendo ali. Então aquilo, cara... É muito bom. É, é só isso que eu tenho pra deixar, assim. Elas contribuem demais, assim, eu acho tudo.
0: Gente, achei, assim, de uma... Ai, de, de uma gostosura esse negócio. Porque eu acho que a coisa que mais brilha aqui, tipo, é a química das duas. Eu acho que elas se encaixam muito bem. Mesmo não tendo o contraste que o Fábio falou, e de fato falta... E, eu acho que, assim, podia juntar Luísa, Glória e Lude e fazer, tipo, um triozinho naqueles projetos paralelos, sabe? E o Me da Pink, o um negócio meio stripped, assim, meio folk... Não tá sem assim que fazer folk, mas alguma coisa diferente. Acho que ia ser, assim, sensacional, incrível. Mas eu gostei muito da química da Glória com a Lud. Isso já tinha ficado provado e surpreendendo muita gente quando a gente viu, inclusive, o clipe de Café da Manhã. É, mas aqui eu senti que isso foi mais a fundo e as são muito confortáveis, assim, dentro uma, da presença uma da outra, né? É. <risos> Eu falei, elas são muito confortáveis uma dentro da outra, mas tudo bem.
1: Amiga, mas Café da Manhã é sobre isso. É sobre você isso. Tinha, tá... E você tinha falado primeiro que você gostava da química da Glória com a Lude. É da Lulu com a Lude. Ai, é. perdão.
0: Não, foi, foi um, um typo vocal. Sim, é a, a química aqui, no caso, que eu tô falando do lançamento. Então, sim, claramente da... Eu eu falar de novo, da Glória com a Lude. Da, <risos> da Glória da, com a Lude. Da Lulu <risos> com a Lude. Mas, é, total, acho que assim, por ser um projeto... Ao vivo, a princípio, ele traz uma riqueza muito boa de vocais. A, a Luísa não. Acho que ela não bate a nota de penhasco que ela canta na versão em estúdio. Mas tá é tudo bem também. Ela não tem que bater aquilo o tempo todo. Mas assim, os vocais das duas estão, tipo, maravilhosos. O instrumental da orquestra tá maravilhoso. Por ser ao vivo, a produção barra mixagem de tipo tudo também ficou muito bom. E não é aquele ao vivo que você ouve e fala, nossa, aquilo foi gravado ao vivo. É, é muito, tipo, realmente muito bem feito para ser lançado é, digitalmente, assim. Então, fiquei muito muito. Impressionado com a proporção que o negócio está Eu fiquei tá até tocando. na dúvida,
2: viu, Arme Eu tava olhando e falei assim, tem certeza que é ao vivo? Tipo Gente, assim... não é
0: ao vivo,
1: elas já gravaram os locais que eu vou ah, então gravar.
0: tá. ah, então tá então, Ah, então, perdi meu argumento Mas tudo bem Mas é bom, é bom de qualquer jeito e... Mas aí então
1: qual a graça? Não, talvez a orquestra Seja ao vivo ah, entendi.
2: Entendeu? E aí elas cantam, só que aí eles usam a base pré-gravada.
1: É, tipo, o que eu acho, tá? Eu acho que o da Glória foi ao vivo tudo, porque era banda e Glória e ela. Só que como tinha orquestra nesse, eu acho que elas pré-gravaram os vocais e depois elas fizeram ao vivo com a orquestra. Mas eu acho que os vocais que elas usaram ainda assim foram os pré-gravados. É, porque eu fiquei é pensando muito nisso,
2: tipo, ia ter uma interferência, né? Tipo, sim, sim, Porque é. a, a banda tava muito próximo delas, e elas estavam com o microfone ali, ó, soltando uns vocais uhum. ali, uns gritos, como se realmente estivesse caindo do penhasco. E aí ia ficar um pouco confuso mesmo.
1: <risos> soltando gritos como se elas realmente estivessem <risos> caindo do penhasco.
0: <risos> <risos> e eu sei que chara, e a Luísa caindo do penhasco, lá no Grand Canyon. Mas, não, no Grand Canyon não, na Chapada, na Chapada qualquer é uma delas, pode escolher, mas eu Já tenho para muitas. Já dos
1: viadinhos. Adoro essa, é minha favorita.
0: Mas eu arrepiei horrores ouvindo Penhasco, by the way. E sim, faltou, é, foi o que eu falei, teve muita química, mas faltou ali, tipo teve uns momentos muito separados e elas podiam levar aquilo mais consistente, tipo, ao longo dos nove minutos e meio de, de sessão, é, que eu acho que teria deixado ainda mais, tipo, um brilho no olho, assim, especial. Mas de qualquer forma, tipo, eu entendo a proporção que tá tomando, mas não é um negócio que já chega, tipo, olha, essa é a grande aposta ou qualquer coisa do gênero. Até porque não é nada tão comercial, assim. É realmente um... um... Não, é uma coisa nem, que realmente as pessoas um...
2: botam em playlist, assim, tipo, quando tá tendo alguma coisa... Pelo menos a Glória Groove foi assim, sabe? Tipo, aquela coisa de reunião, tipo, churrasco, assim. E aí não, botam gente. músicas e tem ali e vai. Porque o Ludmilla... O Numa Nice... Gente, assim, é um sucesso. Caraca. Se tivesse a Hot 100 dos churrascos, assim... Essa mulher ia estar no topo até agora.
1: Ele nunca emplacou muito, assim, nos lugares que eu vou. O Numanice. E no público que eu tô inserido. Mas, mas teve eu faço emplacar, sabia? Teve a festa junina da, da empresa que eu trabalho. E a gente botou o, o Lud Session da Gloria Groove com a Ludmilla. E foi um momento. E teve um outro aniversário num barzinho também que eu fui. <risos> que era... Sei lá, tava com umas 60 pessoas Todas Por causa do aniversariante que também trabalha comigo E aí a gente botou todas as músicas da Luz Todo mundo amou e, e por um momento, isso é só um detalhe Por um momento eu perdi a senha do celular dele E aí quando acabou a música Começou a tocar a playlist dele, tipo aleatória assim. E começou Night Changes Do One Direction ah. E foi um estou Tipo assim, todo mundo do bar tipo E cantando E eu, eu juro eu arrepiei até agora, lembrando, né? Grande dia, gente, grande <risos> dia.
2: <risos> mas sabe que quando eu tô Muito num bom. evento, assim, que tá tocando pagode, eu falo, e vocês não vão botar a
1: Ludmilla? Não, tem que pôr, eu, eu sempre enfio ela, ela não, quando tem espaço pra isso, é que nada firma não tocou pagode.
2: É, mas quando tem eu faço, eu falo assim, vai ouvir, porque é ela, ela é a sensação do pagode. Mas assim, voltando àquele assunto, Fábio, já que você teve tempo pra pensar. Quem você gostaria que fosse a próxima Lude Sessioner?
1: <risos> Sabia que eu não tive tempo pra pensar, não? <risos> eu não pensei. <risos> não sei. É, não sei. Não, é que a primeira coisa que vinha na minha cabeça, é que eu acho, eu acho que seria legal para os gays, mas eu não acho que seria legal como Lude Session, seria a Pablo Vittar. Mas eu não acho que o Lude Session dela ficaria bom. Porque eu acho, tipo. Eu não sei se elas têm músicas que combinam. Não sei se faz a vibe ali. Mas. Eu não sei quem, talvez um, um outro homem, e um homem que, que conseguisse, tipo... E que não seja Thiaguinho, pelo amor de Deus. O Jão. Chama o Jão, amiga. Faz alguma coisa com ele. Eu tava o pensando, sabia? O João,
2: a Cantoriza,
1: Porque ela e o João têm a música A Boba Fui Eu. Eu acho que um próximo com tudo. o João faria sentido. E, e seria muito legal, porque o João é o momento. No momento. Então... Sim. O João sendo o momento Do momento No projeto musical pop do momento Seria legal Com a cantora de pagode do momento Eu acho que eu acho tudo... que a
2: cantoriza também seria legal Mas o fato dela
1: Dela não fazer ah, nada da vida dela é... né, de Ser uma porca relaxada Tipo assim, por exemplo
2: <risos> Que músicas a Isa ela ia colocar ali
1: Dona de mim gente Dona de mim Pesadão. Eu não quero mais é... Ginga é... O problema é isso, né? Tipo, aí as animadas da, da Lud, não sei se combinam com as animadas da Luísa. Mas. Da Luísa, ah, não, Isa. da Isa. da só Isa. Tirei, eu botei um Lu na frente. Mas, o, mas eu acho que elas podiam cantar Rainha da Favela, foca no meu bumbum.
0: Sim, sei uma qual. coisa mais. É, uma coisa mais pancão. Isso é interessante. Eu fiquei pensando, eu acho que o primeiro nome primeiro nome que veio na minha cabeça e que eu falei, hum, isso seria interessante é João mesmo, sabia? Tipo... Sim, eu acho,
1: eu acho que o João tá na lista. Eu vou perguntar pra ele. Peraí, que eu vou mandar um zap. Pra <risos>
0: <risos> Manda no show, tipo, levando o cartaz e fala, Jão, quando sai seu Lud Session? E é isso. Mas
2: eu acho, eu, eu aposto na, na artistricidade de Ludmilla e Sandy, assim, que elas conseguem achar um meio-termo que pode ficar bom.
1: Eu não Mas quero... também
2: não tá na minha lista de prioridades. Não, assim.
0: eu, eu acho eu, que.
1: Eu não quero essa, esse feat, gente, de verdade, eu não quero esse feat. Eu quero sim, se for pro projeto da Sandy. Pra Lud mostrar pro público da Sandy que ela é artista também. Eu não quero a Ludmilla trazendo Sandy pra Lud Ludmilla não traga. Eu não quero. Não
2: quer ela cantando um turuturo?
1: Não quero, gente. Todo mundo canta essa porra. Manu Gavassi cantou essa bosta. A, a Anitta cantou. E não é que eu não gosto da música. Eu gosto <risos> muito da música. Mas chega, gente. Até a Fernanda Gentil cantou isso. A Fernanda Gentil nem é cantora. Então, assim... <risos> calma. Sabe? Deixa a Sandy descansar. Deixa o Sandy Júnior descansar. Já deu. E uma
2: roqueira Peach, assim, não vai pra você? aqueles é
1: Adoro. Mas não faria sentido.
2: Imagina. Não ia ornar. Não yornar, eu acho. Rock com funk.
1: Rock com funk ficou esse né Isso não é, tipo, <risos> game de favela. Rofunk,
2: funk aquele é
1: Rofunk.
0: Mas ai, ai. a Sandy vai lançar coisa. tem a turnê, mas não, não tem nada pronto pra sair, né? Eu acho que, tipo, vai sair, mas eu não sei se sai logo. A
2: última coisa que ela lançou a
1: gente achou meio estranho, né? É, a gente achou Camões. A gente achou bem é. Camões, bem poético.
0: Foi foi bem, o. Nossa, o 40, 40 minutos. Reduzido, o universo Isso, universo é. reduzido. Da Mas... capa um olho, tipo. É.
1: Ela. Witness. Can I get a witness? Mas eu acho que, que ela poderia. Ela tem aquele projeto Nós Voz Eles, né? A Sandy. Então talvez ela pudesse lançar um feat com a Lúcia. Pra lançar uma versão deluxe disso só.
0: Eu gosto muito do Nós Dois Eles. Gosto muito mesmo, inclusive.
1: E a Isa foi no Nós Eles, então.
0: E ficou bem bom. E
1: o Tiago é também.
0: Aí a gente, enfim... Vamos vamo pro próximo tópico?
1: Vamos. É, né, Vai, Fábio, solta tá né? braba. Ah, é verdade. Bom, depois de lançar Criança no Mundo, a Cardi B começou a preparar o terreno pro lançamento do segundo álbum de estúdio dela. Na nova faixa, que se chama Hot Shit, a rapper se une ao conhecidíssimo e polêmico Carney West e ao Little Dirk, que espera ganhar uma carreira depois desse feat. Como a Cardi B não é quietinha, não, a música mal saiu e ela já avisou que vai ser uma bosta mesmo, porque a gravadora não quer apoiar o lançamento, então não vai ter clipe, não vai ter divulgação, não vai ter nada, não vai ter nada. Então não sei nem se ela vai estar no álbum, mas enfim, ela espera que a música faça sucesso, porque a música é boa. Mas ela falou que ela tá cansada da gravadora e que ela não vai fazer mover um dedo pra promover essa música. Porque a gravadora também já disse que também não vai. Então, é isso aí. Comenta aí. Armin. Ah, minha. Queria ouvir sua opinião.
0: Minha opinião. Minha opinião é que eu não tenho... aqueles brincadeira. Não. Eu tenho um ponto que, assim... Gente, zero, zero pra nós nessa faixa. Mas tudo bem. Aqui realmente foi uma semana difícil. Mas eu ouvi... E aí a Card faz o primeiro, o primeiro verso. E foi muito interessante porque eu trouxe um, um ponto assim, muito de reflexão pra mim ouvindo essa música. A Card Canta, rapeia, sei lá como você quer chamar isso? Não sei. Rapeia. Não sei qual que é a conjugação <risos> correta. She raps. É, exato, mas como que a gente traduz isso, Fábio?
1: Por que você quer traduzir isso, amigo? Você já falou tanta coisa em inglês nesse episódio, logo essas você tá querendo
0: traduzir. <risos> a gente, eu ia falar, we try, não, a gente. <risos> Eita, não falar Não, mas tanto em português, inglês.
2: como que fala isso realmente? Assim, não sei. Ela.
0: Declara? Recita, entoa, declama. Recita, é... Declama, boa. Enfim, quando a Cardi. Como né, Fala, brinquedo. Quando ela é, entoa os versos dela, eu fiquei um pouco incomodado que não tava encaixando o comprimento das linhas com o comprimento, com a batida da música. Eu falei, Cardi, mas isso está estranho. E aí, ao longo da faixa, quando a gente tem depois o Kanye e o Lil Durk, ficou muito... Eu trouxe um aprendizado pra essa faixa, que realmente... O
2: Kanye canta?
0: Ah, Do, Nessa, tipo, específico. Sim. Ele faz um rap. É, é que tipo, a música é muito... São três raps, raps e aí no meio tem um micro-refrão que a Cardi B faz todos, mas é tipo... Eu acho que é tipo ela, esse refrãozinho, aí vem o Kanye, o refrãozinho, o Little e o refrãozinho. E
2: a minha dúvida é porque eu achei que era tudo Little Dirk, eu não consegui reconhecer a voz dele por isso.
0: Então, como que eu consegui reconhecer? Pelo jeito que eles falam. E Sim. aí foi essa a minha reflexão que eu trouxe. Tipo, você consegue perceber a diferença na entonação e a diferença de como eles é, declaram aqueles trechos deles, sabe? E foi muito isso o meu, o meu aprendizado dessa faixa. Eu acho que não tenho muito... Não vou ouvir, não é algo que me emociona, tipo, algo que faz do meu feitio. Mas eu achei interessante esse processo de eu ter escutado ela, porque eu consegui perceber, mesmo que nas sutilezas, como que cada um, não é só na, no canto tradicional que, tipo, as pessoas vão ter é, jeitos e entonações diferentes, mas aqui também. Isso é uma coisa que eu não, não tinha visibilidade, eu concordo. Mas foi muito legal, tipo, eu e falei ah, então é aqui. Ah, eu, eu falei, nossa, então trocou agora realmente, tipo, de um pro outro, porque... É, o jeito que tava sendo cantado era bastante diferente Eu falei, muito interessante
2: isso. Serviu de aprendizado, né,
0: Armin? Exato, então foi isso, é uma pauta, uma pauta educativa hoje Foi ótimo Ai, olha só
2: Gente, pra mim, assim, eu não tenho nem condições de julgar se eu gostei ou não da música Porque não é o tipo de música que eu ouço Eu só ouço esse tipo de música quando é da Nicki Minaj mesmo é, Não que isso seja uma competição porque não é, mas é que eu não costumo ouvir é, os raps mesmo, raps, raps da Cardi B, e cara, o Caetano falou isso, eu concordo, porque quando eu ouvi eu achei parecido com a batida de Up, e pra mim assim, tudo bem, é, não consegui realmente reconhecer a voz do Kanye West, pra mim era tudo Little Dirk, e... Talvez porque eu seja mais acostumado a ouvir o Kanye West nas músicas antigas dele, quando ele fazia algo mais cantado mesmo. Eu não ouço mais Kanye West, tipo, mesmo. Não sei nem mais direito como é a voz dele. E aí, pra mim, foi isso, assim. Eu, eu não queria nem falar dessa música na pauta, pra ser sincero. Porque eu não tenho opinião pra dar. Então eu passo Por que pro que Fábio. Que a gente não tirou, então. Não, tá tudo bem, porque é o que o assunto. É, é o assunto do Twitter.
1: <risos> não, essa não é o momento. É só a Ludie Session, tá tudo bem. A Cardi mesmo falou que não vai ser o momento.
2: É. É que assim, eu vi muita gente questionando a Cardi B, assim, a qualidade dos lançamentos dela. E eu não acho que isso tenha que ser questionado agora, porque, pelo amor de Deus, sabe? A Cardi B faz coisas muito legais. Então, tipo, parem de querer ficar falando que ela não é artista, que ela não é boa rapper. Parem de comparar ela com a Nick Minaj, tipo, sabe, que saco. Aí eu falei, não, não vou falar pra tirar da pauta, então, deixa lá. <risos> Mas também não tenho nada pra falar.
1: Exato, tipo, é uma música que ninguém aqui tem nada pra falar. Eu achei chata, igual eu tô achando up todos os lançamentos da Cardi recentes. Eu acho que eu, o que eu traria aqui é justamente o questionamento sobre os lançamentos dela. Porque, pra mim, o último acerto que ela teve foi o S Pussy, e ela não fez nada com aquela música. Foi lançada, foi um hit e o resto não pegou. Nem Press pegou, que foi lançada antes e nem nada que veio depois. Então, acho que a única coisa que eu poderia falar seria nesse sentido, assim, da linearidade dos lançamentos dela e o que que ela tá querendo entregar pra gente. Porque ela sumiu um pouco do pop, né? Depois é, que ela lançou o primeiro álbum dela, que teve a Like It, que foi muito é, bem nas paradas. E Bola Kiello, que também foi muito bem, só que era mais um rap pesado. Então, eu não sei o que ela quer entregar pra mim isso daqui é muito parecido com Up também, mas não é algo que eu goste e, de novo, assim eu não sei aonde ela espera hitar, tipo o público dela ouve isso mesmo o público dela é um público mais pop é, porque ela entrega muita coisa de meme, né, tipo e essas coisas assim, que eu não sei se coloca Mas meme não faz carreira,
0: amigo quer. nunca fez.
1: Ah, faz carreira pro esse menino pra galera não, Mas de, tipo, não pra influencer digital, sabe?
0: Cantora rapper.
1: Exatamente. É, mas aí ela Não, mas gente, What, a gente Larson é é ser virou meme, meme, mas não é. O Apple não virou não é um meme, não, não, não é isso. Eu não tô falando que as músicas dela viram meme. Eu tô falando que as expressões que ela usa, o jeito é. dela, tipo as coisas que ela faz acabam viralizando, Entendi. né? E ela é uma pessoa que querendo ou não, ela não começou na música, ela começou como personalidade de reality show, de treta barraco, tipo, de férias com ele. Ah, é? É, ela começou num programa desses e e aí ela foi pra música a partir dali. Então, é, não é que seria de todo mal ela, sabe, ter essa carreira meio que em paralelo. Tem alguém aqui no Brasil que lança música e é influenciador? Tem, tem aquela menina Ananda lá, que ela é mais conhecida no TikTok por fazer coisas no TikTok do que pela carreira musical dela, mas ela tem uma carreira musical. Então é isso só, eu acho que. E aí, na carreira musical dela, ela vai pra um lado mais Olivia Rodrigo, que faz sentido, porque ela tem lá seus 20 e poucos anos e o público que consome ela é esse. Agora, o da Cardi não vejo essa ligação, sabe? Eu acho que ela faz coisas que são... Ela brilha quando ela consegue unir essa personalidade dela, que faz ela ser reconhecida na internet pelas pessoas como engraçada, como legal, etc. E trazer isso pra música. Tipo, quando ela traz isso pra música, que nem ela fez com o que era uma letra que era engraçada. E, e era um feat que tinha um clipe muito visual e cheio de coisa aí eu acho que ela consegue brilhar legal mas quando ela tenta ir pra esse lado que, que dissocia um pouco disso eu não sei o quanto isso chama atenção e o quanto isso vai irritar mas tudo bem, sucesso pra ela e é isso, é. eu só acho que vai ser um álbum estranho assim de ouvir e eu não vejo ela engatando tanto quanto ela engatou no primeiro álbum dela, até agora
0: é que eu acho que a Carly talvez nesse momento ela tá querendo fazer mas da origem musical dela, que é, tipo, o rap pelo rap e não tanto como o pop. E... Mas, total, assim, eu também não vejo o que ela brilha. E é isso, eu não sei se a Cardi, como rapper, tipo, agora que a gente tá falando, fazendo isso, uma música 100% de rap, que não tem essas coisas... Não vou dizer cômicas, mas, enfim, essas, essas coisas gays no meio que a gente vai ficar oriçado, assim, se ela consegue, porque, realmente, será que o público que mais... Talvez seja engajado com ela, não é o. A gente, quando ela faz essas coisas diferentes. E aí eu não sei se ela tá numa fase, tipo, tentando se provar como rapper, ou talvez que ela só quer, tipo, dar um passo pra trás e falar: não, eu já colhi muitos frutos com o OP, enfim, e o último álbum dela até, que teve I Like It, enfim, e várias músicas que tiveram aí um, um, uma boa performance. E aí, agora ela tá tipo: não, eu vou fazer aqui é, uma coisa mais low profile. Não sei. É, mas sim, eu também acho. E tipo assim, até pensando nos últimos feats grandes, assim, dela eu tava olhando. Teve Wild Side com a Normani, que eu não acho tão incrível. E tem até Rumors, que a música Rumors não é tudo isso. Mas eu acho que, tipo, já é, é melhor para a Cardi quando ela tá nesse, nessa, nessa situação. Ela tá inserida nesse contexto, sabe? Então é realmente isso, Fábio.
2: Eu tenho uma dúvida. Ela não lançou álbum quando ela tava com WAP e UP? Porque foram dois hits, né? E por causa do filho, porque ela ficou grávida.
0: Eu não sei, amigo, se tipo, o problema de ela não lançar álbum foi o filho, ou se ela simplesmente lançou singles porque era o que tinha, enfim. Eu, eu, eu não entendo o tipo, um momento de porque carreira assim, da Carly B pra mim. É,
2: se você for parar pra pensar, era um momento super propício, né? Ela teve dois grandes hits e aí era, tava um terreno pronto ali pra lançar um álbum e não rolou. É, mas tudo bem, não, não tô também <risos> obrigando, assim, mulher trabalhe <risos> durante a sua gestação, mas é só uma pergunta mesmo, mas eu realmente não sei, eu gosto da Cardi B como personalidade, como pessoa, como artista também, mas eu também não sou uma pessoa que ouve os álbuns da Cardi B, porque, enfim, não, não é o que eu faço muito, pra mim eu ouço muito Megan e, e Nicki Minaj, não, não tanto mais, e é isso, assim. Por isso que eu não, te, não sei como avaliar.
0: E tá tudo bem, e é, e é sobre isso, né?
2: E a Doja, né?
0: Que é uma safada.
1: Não sei, como ela maluquinha é tá. essa. Faz tempo Também, que eu falo então.
0: com ela. É. Doja, menina, volta aqui, volta aqui. Dá um, dá um oi pra gente. Vem no quem é, a gente tá de portas abertas pra você participar <risos> do episódio.
2: Ai, ai. Mas é isso. Por mim é isso.
0: Que Por isso. mim também. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Boa semana. Beijos
1: e até semana que vem.
0: Semana Tchau. que vem.
1: Tchau. Bye.